0: 要一心
1: 一意搞建设的这个改革开放时代啊，有一有有一个说法，这个说法我觉得，呃，不一定是很全面，或者说是这个，呃，就是呃，把它这个追踪到啊，其实，在上世纪七十年代的就所谓的这个大逃港问题，啊，呃，也就是当时的这个，因为呃，深圳河一河之隔啊，香港和这个。广东或者南粤地区的这个经济发展的差距是如此的巨大啊，所以说当时的这个呃这个广东青年很多就是偷渡到香港啊，偷渡到香港。其实我们如果看这个呃呃，尤其是看一些香港的这个电影或者电视剧啊，九十年代啊，或者是这个两千年前后，很多很多电视剧也都在反映这个，就是中间有这个元素啊。呃，所以说有一种说法是这个，因为大逃港的这个。呃，这样一个现象，事实上让当时的广东地区的领导人是觉得就是这个非改革不可了啊。这样的话，就是有一种历史叙事，就是讲，其实大潮港，某种意义上至少是催生了，或者说是这个加速了这个经济特区在一九呃八零年、一九七九年的这个设立，啊，也就是说我们这个上一个时代就改革开放的这个历史阶段啊，一一个源头的一个因素之一就是大潮港。然后我觉得今年其实前几天我们都看新闻啊，这个香港这个暴乱，其实基本上来说从社会进入了高校，然后这个呃，这个我们在香港的高校里边有很多内地过去读书的学生，然后这个呃，在人身安全受到威胁的情况下啊，也出现了一次大逃港。啊，也是一次大逃港。我,我这个不是我发明的啊。我有一个朋友在朋友圈里说了，你看，我上一个改革开放是这个大逃港催生的啊，而我们进入了新时代又出现了另外一次大逃港，啊，这但是呢，这个都是大逃港的方向不同，一个是逃向香港啊，或者是是这个呃走向香港啊，另外一个是逃离香港啊。我自己也觉得特别感慨，因为我我是零我之所以关注香港问题，其实最主要一个因素是零五年到零八年在香港中文大学读博士。啊，我觉得现在回过头来看那三年，大概是回归二十多年来，无论是香港内部，还是说是这个香港和内地之间的关系，都是比较呃这个呃比较理想的一个时期啊，比较理想的一个时期。我我就是想那个，当年我在那个地方，呃，校园很安静，接触了还蛮好的这个学术呃训练啊、呃，我们和香港同学之间的关系虽然谈不上特别的熟悉啊，但是。也有点像一系两制一样，我经常说啊，这个我们内地过去的博士生跟着内地出身的教授啊，做中国政治研究的题目啊，这个香港的，呃，香港读博士的不太多，但是我往往跟着香港本地老师啊，做香港政治的研究，大家这个，呃，井水不犯河水啊，这个谈不上很熟悉，嗯，但是呢，也没有什么这个或者恶意，或者是对彼此的敌意啊，现在想一想这个。就实只不过是十多年的时间，就是就是恍如隔世啊，恍如隔世。呃，所以说看到那个香港中文大学成了这个样子，有的时候自己也觉得，你要是痛心疾首，倒也好像不是那种感觉。因为这个香港问题在我看来也不是，也不是一夜之间就发生的啊。你大概反正有一个心理预期，它越来越激化，好像就是它就会走到今天这么一步。哎，但是确实也是非常的感慨啊。呃，等一下啊。就是我为什么说这个，我就带领大家进入这个历史啊。这个为什么说是这个小成大事呢？啊，这个香港问题是大事，这也不是我说的，啊啊，就是理解香港问题。当然，我们要在这个一国两制这个框架下去思考啊。大家，我经常说这个一国两制这个这这样一个，嗯、呃，无论作为一种国家统一的学说，还是作为一种限制限制学说啊，这个其实是邓小平可以说是这个。这个理论的这个提出者，或者说是他的系统的表述者，啊，香港是一件大事，这不是我说的。啊，这个1984年的时候，邓小平自己就说啊，那年的年底啊，他说这个我今年做了两件事儿，一件事儿是进一步开放了沿海十四个城市，还有一件呢是用啊、呃、一国两制的方式解决香港问题，啊，看那个时候他说解决香港问题，好像香港问题已经被解决了啊，呃，其他的事儿都是别人做的，啊。呃呃，我读邓小平文选的时候，因为做一国两制研究，出现我这句话，当时就特别抓住我。我觉得这个第一个表述很生动啊，这个，呃，但当然这个邓小平不是那一年只做了两件事情啊，这个这两件事情当然就是在他看来是两件大事啊，或者说两件将来要写共和国历史上那一定会讲的两件事情啊。呃，呃，其实如果你们再各位再回忆一下，就是其实一九八四年是邓小平特别忙碌的一年。啊，我我经常说这个，呃，如果从一个理论化的意义去解读改革开放历史，其实邓小平不只是一次南方巡视，那、啊、其实有两次，咱们看。当然，他冬天去南方过冬，这不止两次啊。但是我觉得，从这个政治的意义上来说，可能有两次。其实第一次就发生在一九八四年的春节，一九八四，我待会儿还会再多讲一点点啊。这个，呃，也就是一九八四年。或者说，在改革开放的历史初期，呃，香港问题是摆在中国整个全国政治历史上的一件大事，啊啊，不光你看，呃，这个小平同志这样讲，啊，到了这个，呃，九十年代，啊，在香港回归之前，啊，这个江泽民也大概有这样的表述，他说这个，香港问题在我的脑子里占很大的位置，啊，香港问题解决不好，对不起子孙后代，可以看到他。这香港问题不光是大事，而且是那个，就是怎么说呢？那是具有历史意义的事件啊！邓小平讲，香港问题一百年不解决，一千年也要解决啊！就江泽民这是讲是解决不好，对不起子孙后代，这这是一个大家都知道，是一个将写在历史上的一个事件啊！但是我总在思考的一个问题就是，啊，香港问题在那个历史阶段为什么那么大？啊，我们可能会有很多的这个，呃，可能说是这个一些这个说法来来回答这个问题啊。但是我想呢，就是如果他在中国的国家的最高领导人那儿成为一件大事儿、啊，那我的理解呢，他就不可能就香港来谈香港啊。我们不可能说，哎，例如香港，例如我们改革开放的时候，中国内地社会主义地区很穷。啊，但是香港很发达，或者香港的这个国民经济生产总值，它大概在一九八零年前后，它其实占整个内地的，如果换算一下，大概是六分之一。啊，我觉得这个都不是解释的最根本的原因。啊，他作为一个大国领导人，把他看成几乎在政治议程上头等大事，是一定是香港具有某种普遍的意义。啊，你不能说他回归之后，他给我们的国民经济生产总值增加了六分之一。啊，如果这样理解的话，我觉得这只是在算经济账，啊，我喜欢多多少点问题，但是经常说，我算不算经济账？我算的是政治账，啊，呃，我觉得这是一直在激发我思考的东西，就是它到底为什么，如果香港问题在当年那么大？啊，我们现在站在新时代啊，回望那四十年，我们能不能有一个呃系统的或者是连贯的一个说法？啊，我觉得这是一个啊。啊，另外一个我大概要比较快的带过，就是啊，因为这是我自己专业研究的一个问题啊，就是呃，我是在法学院教书啊，我做的是宪法学的研究啊，基本法大家都知道啊，香港基本法就是呃，我们俗称就是有的时候说这是香港的小宪法啊，但是现在好像不太好这样说啊，因为宪法当然是指主权国家才有宪法啊，这个我们现在一般讲香港的限制性文件。啊，我作为一个基本法的研究者呢，我经常对这个，呃，好像这个整个基本法的这个研究的现状不太满意。啊，例如就先把问题，这闹了半半年了啊，这个我发现这个基本法研究的学者很少给出这个，在我看来特别有启发性的说法。啊，大家可能往往还是这个人云亦云的说一些这个，呃，注视领导人的这样一个。官方的话语，我觉得启发性不是很大啊，反而是如果大家关注香港你可以看得到啊，有一些这个现在这么红火的自媒体，我觉得有一些有一些人讲的，我觉得还蛮有启发的啊。虽然他的有的有的材料可能呃不是那么尽的去推销，但是他至少有些讲法还蛮有启发的啊啊，我就不说是哪些自媒体，行业的争议也都比较大啊。我觉得香港问题，大家呃在我的朋友圈里面呢，我觉得大家好像比较分裂表现的啊，这个。呃，我觉得基本法研究一个特别大的问题就是，我们做学者，嗯、呃，当然都是用概念、用理论去思考问题。在我看来最麻烦的，为什么基本法现在研究缺乏活力，就是我们整个的这个理论框架或者是思考问题的方式都是在，呃，基本法是在一九九零年由全国人大通过的，可以说基本来说都是那一代学者在九零年前后，创造出来一个理解基本法的一个理论体系啊。举个最简单，就是编写出来第一本。第一批的这个基本法的教材，啊，然后我们用他们这个理论体系来思考基本法框架下的香港问题，或者说北京和香港之间的关系的问题啊。但是我想说的就是一定意识到就是此一时彼一时，啊，此一时
0: 彼一时啊。这个，呃呃，那个时候的学者，当然对我们来说都是
1: 呃都是老师的老师辈儿，老师的老师老师辈儿啊，都是前辈学者啊。我们当然很尊重他们啊，但是呢。最大的问题，我觉得是，呃，整个中国的社会啊，包括就中国内地的经济发展发生了很大的变化，啊，那个时候的人去研究香港问题，我待会儿也会讲啊，就是不可避免的有一种这个仰视的一种视角，啊，仰视的一种视角啊，因为香港那个时候在我们看来太了不起了，啊，它几乎应该就是中国的明天，啊，是中国的一个样子，啊。呃，我觉得就是呃，整个进化理论框架，某种意义上，呃是呃无法摆脱我们那一代学者这种必然的心态，啊，但是现在我觉得完全不一样，了。啊，在我看来呢，有一个特别有，呃，有有有，就是将来啊，就是我,我如果说是现在看，我觉得还缺少一个历史的纵深，若干年后我们再看，我觉得一定是一个呃。具有特别大的这个标志性意义的一件事情啊，尤其在研究这个香港问题的时候，就是二零一八年的时候啊，也就是我们改革开放四十周年的时候，啊，香深圳的这个国民经济生产总值啊，第一次超过了香港，啊，第一次超过了香港，啊，我觉得这是一个挺有标志性的一个一个事件，啊，如果我们这个呃。历史视角再往前看的话，我们会觉得这个整个时代的变化，沧海桑田，很多地方其实就凝聚在这小小的一个数字上，啊，就是就是我们现在我觉得研究基本法这个很大程度上，我觉得可能需要一个新的概念框架。有的时候开个玩笑就是，九零年前后那些学者啊，你是北京大学的一个宪法学教授，啊，但是你见到了一个香港大学的一个同样做基本法的教授的话，你一问你发现他的工资是你的一百倍。啊，大家做同一个行业，但是别人的收入是你的一百倍，你很难谈得上这个任何意义上的理论自信，哪怕你的这个学问比他好啊，这个或者说是这个呃对基本法的这个理解比他深，啊，这个是不可避免的，这个是不可避免的。啊，我自己觉得我，我我大概我我这一块因为这是和这个我自己的专业研究有关系，我大概就这样交代一下啊，呃，嗯，然后另外一个，我觉得，呃。很重要的一个，呃，就是香港回归二十年的时候啊，习近平总书记在香港有一个长篇讲话，啊，他这个讲话其实给出了很多从我们基本法的研究者来说应该去学习啊，或者是去重视的一些重要的论断啊，比如这个要必须要坚持一国两制，而且是不变形啊、不动摇，大概类似的很多这样的论断。但是我读完整个的讲话之后，我觉得。我觉得最有趣的或者最抓住我的，其实就这一句话。这句话其实不是论断，啊，这句话是一个，你可以说是一个，呃，一个叙事，啊。但是我觉得他一下抓住我了。你看他说，在改革开放的历史条件和时代背景下，邓小平先生提出了一国两制的伟大构想，啊，我们就可以稍微解释一种，就是说这个，就是一国两制，他得以提出，他有他自己的历史条件和时代背景。啊，这个历史条件、社会背景不是别的，其实就是改革开放，啊，或者说是这个如果没有整个国家进入了改革开放，啊，那么也就不会有一国两制在一九八二年到一九八四年的提出和它的一个系统的展开。然后在我看来，如果从学术研究的角度，比较有趣的一个地方在于，那就说明一国两制和改革开放之间有一种有机的或者共生的关系。啊、说的最简单，你理解了一国两制，就能、是、加深你对改革开放的理解。反过来来说呢，就是你理解了改革开放，那可能就是或者就是在学术表达一次，他们有个互相理解的关系。啊，这个在我看来其实特别有趣啊。我不是我做学术，我不是特别关注这个现实问题啊，因为我觉得现实问题特别复杂，特别多变啊。你今天讲这样的话，可能明天你会发现就被现实推翻了啊。我总觉得这个研究历史它的问题。刚才主持人介绍，其实我另外一个主要研究方向是研究美国宪法啊，我研究美国宪法都是研究美国宪法史，都是研究林肯之前的事情啊。这个研究那些事情，我觉得特别心安啊，这个我很开心，这个呃啊，所以说我觉得这个在我看来特别有趣的一个表述啊，因为在这个表述中，其实提醒了我们，就是说在改革开放和一国两制之间存在着一种互相理解的一个关系，互相理解的关系啊。而我们这个呃基本法研究者，我自己觉得这个呃，对“一国两制”的理解啊，还是基本上重复，就是我说的上一辈啊参与基本法制定的那一代学者的老调啊。这个我觉得我个人感觉不是很满意啊啊。这这这这中间当然有很多的问题啊。这个我待会儿会也会说一个，我觉得这种老调一个很麻烦的问题，就是把“一国两制”讲成“了一国一制”。但这边我觉得有一个有一个偏差，或者说阻碍我们理解，就为什么通过理解“一国两制”可以像打开一条这个路径似的，让我们回到那个改革开放历史初心？为什么我们一直不这么去想？因为很重要的就是我们觉得，在香港回归之前，啊，两制之间就是所谓的“井水不犯河水”，呃、啊，河水也不犯井水。啊，这句话呢，其实是从。江泽民总书记当时的这个谈话中演绎出来，啊，我把这他的原话也摘抄在上面。但是呢，如果你真的去看他的讲话、啊、把他这个拉开去看的话，其实呢，我是觉得“井水河水论”呢，呃，简单的说是有他自己很具体的这个历史背景的啊，他并不是一个理解“一国两制”的一种普遍的方法，普遍的方法，在九七年之前。两制在一国之内，也就是在那个所谓的回归过渡期，绝对不是简单的井水不犯河水，不是说是在深圳和香港之间，你筑一条这个隔离墙或者是防火墙啊，反正就是你资本主义不侵犯我，我也不侵犯你啊，这个大家像不是这关系，啊，如果你用井水河水论去理解两制的关系，呃，其实你折逼了非常多的内容，非常丰富、非常复杂的历史进程。其实我今天主要是。想把这个历史进程的一个基本的脉络给大家稍作展示一下啊，我我其实也要说一下，呃，我也是刚刚开始我就做这一块的研究啊，刚开开始做这一块的研究啊，很多很多地方的思考还不太成熟啊，资料我觉得也许还不够连贯啊，这个所以说欢迎大家给我这个多多这个指导啊，这个就是、嗯、我刚才说了啊，你如果看我们基本法的学者去怎么讲一国两制的。你稍微再仔细的去看他的论述，你会发现一点，他们讲的不是一国两制，他们是把一国，他们说理论化的东西，其实是一国一制，尤其是你对照邓小平原来的论述，你会发现，这个特别的明显。我为什么基本法学者讲一国两制，从来都是讲一国一制？因为很简单，啊，因为基本法学者在讲一国两制，从来都是讲。这个基本法最重要的一个东西，就是要保证香港在九七年回归之后，大家记得啊，就是资本主义的制度和生活方式长期不变，五十年不变啊，也就是这个主权虽然回归了，但是这个制度和生活方式要呃继续延续下来啊。这个有的时候我们讲这个五招跳马招碰啊，他其实没有讲。两制，他讲的始终是一致，我们的学生，但是你们去看贝两维讲的时候，他始终讲的是两制，啊，我这边只是做了一些简单的列举啊，简单的列举，这个啊，一九八七年啊，这个你看才说的很清楚，贝朗维讲两个方面，啊，呃、啊、呃，一方面是这个呃，社会主义国家，啊要要允许啊一些特殊的地区啊，特区搞资本主义，啊另一方面，啊不要忘了。这个整个国家的主体是社会主义，是这样讲的啊。这个，然后下面这一段英语其实就是出自呃中英联合声明签署的当日啊，邓小平又会见这个撒切尔夫人啊，呃撒切尔夫人，然后呃有一个谈话，也是收入《邓小平文选》的啊。你看他说得很清楚，而且这一段话是他整个谈话的呃、啊、最后一段。啊，他这个最后一段的第一句话是说他说，请首相给包括香港在内的国际世界带一句话。哎，我觉得这句话还蛮有趣的。他带一句话就什么意思呢？就是什么叫一国两制？啊，一国两制就是是两制，不是一制啊。这个呃呃，两制就是一个是资本主义在香港，一个是社会主义在内地。啊啊，这个呃。资本主义是一个很很小的一个地区啊，国家的主体实行社会主义啊，这个呃，他后来他说这个呃呃，这个局部地区实行资本主义有利于这个主体这地区这个坚持社会主义，这都是很有趣的，很有趣的表述啊，我就我就尝试着去理解这些表述啊，也就是这个。呃，回到这个邓小平原初的论述，再对照我们这个学者现在对“一国两制”的，你可以说说学理注释。我自己觉得有这么一个缺失，这个缺失就是我们把“一国”邓小平口中的“一国两制”讲成“一国一制”。但是呢，我我也不苛责前辈学者，或者我也不敢苛责前辈学者，因为他们确实是研究基本法，他们是从这个学科的逻辑呢，啊、呃，只解读了邓小平所讲的一个方面。但是我觉得现在，呃。二十年或者三十年后，我们更重要的是要看到两个方面都要看到，因为两个方面的互动事实上构成了改革开放的历史进程中，我觉得很很有趣、很丰富的一段内容啊。尤其是在我这个年龄段，我是觉得九十年代的时候，我我上呃主要是上中学啊，一个青年人啊，我当时会讲，我觉得为什么现在做这个研究？我觉得我做这个研究很多地方就是好像是又回到了那个我我。那个青少年时代，那个时候，包括对香港的理解、对香港的想象啊，这一点，我觉得在我看特别有趣，啊，啊，所以说我我我接下来有有是希望先先说的就是，呃，就是香港何何以成为这个邓小平那儿一件大事啊？也就是说，香港是以何种方式从一个局部问题变成了在九七年之前事关整个中国。啊，包括这个社会主义主体部分在内的一个全局性的大事。啊，刚才说了，就是在我看来，如果不是全局性的大事，如果不是算政治账，那一定不是邓小平头脑中的那个那么重要的事情，那么重要的事情。啊，所以说我粗糙的把这个九七年之前，当然就划分成两个阶段。啊，第一个阶段，我就说就是八十年代，啊，或者就是九二年之前。啊，第二阶段就是九十年代，就是九七年之前，香港回归。香港回归之后，我觉得，我觉得可能有一些呃其他的变化。整个怎么理解整个八十年代的这个改革开放的历史进程呢？我觉得至少中间有一种逻辑啊，我不是说这这个就是唯一的逻辑，或甚至说主要的逻辑，但是把香港问题带到这个视野中来，我就至少有一个逻辑啊。这个逻辑我也是用邓小平的原话。啊，稍加提炼啊，一九八八年六月三号的时候，邓小平，这都是邓小平文选上的啊。这个邓小平有一句话，他说：“现在有一个香港，我们在内地还要造几个香港。”啊，这是蛮有趣的一段话。八八年的时候，大家知道这个呃，中英联合声明是八四年签署的，然后八五年就开始这个香港基本法的起草啊。香港基本法的起草是一个比较漫长的过程。啊，这和当时整个中国呃中国内地这个高层政治啊，包括和这个北京和香港之间的关系都都的起伏，我觉得呃都要纳入其中来思考。呃、啊，总之是一个比较漫长的过程啊，一直到一九九零年全国人大才通过基本法啊啊，中间很多次这个全体会议啊，很多稿这这个的这个起草啊啊，基本上来说就是呃有内地和。香港啊，这个一个一个起草起草委员会，大概在八七年的时候，邓小平他专门到这个呃起草委接见起草委员会的这个会员啊，这个也有一篇长篇谈话啊。九六年通过之后，邓小平说这个《基本法》是一部具有历史意义和国际意义的创造性的杰作啊，当时也算对《基本法》做了一个基本的一个评价啊。但是我回到这个、这个、这个时候，这这个邓小平讲就是。我们才在制造几个香港，哎，我觉得这个是什么意思呢？啊，啊，首先呢，你们看，如果看小平的原文，他其实香港是加了一个引号的第二个香港，啊，第二个香港加引号呢，当然就是这个香港不是不是那个不是那个香港，不是那个香港，那个、香港啊啊，是我们在内地造的这个香港。啊，另外一个我的理解呢，就是啊，这个香港呢不是资本主义制度的香港，啊，是社会主义制度的香港，啊，这个这个到你怎么理解呢？就是，呃。其实我觉得八四年我刚才说的那一段话就跳出来了，啊，一九八四年其实是邓小平，呃，几乎是风光无限的一年啊，啊，啊，你们还记得今年是七十周年啊？这个八就是四建国三十五周年国庆仪式上阅兵的时候，其实发生了一件。那其实也是可以写入共和国历史的事情啊，就是北京大学的那个游行队伍啊，走过天安门广场之前啊，这个北大学生确实是这个出其不意的举出了一个小平你好的一个一个一个标准一个标准啊，是这个呃对对，啊，就是这个，其实我看，就是某种意义上你可以说这个呃，邓小平说讲的这个八四年的两件事，事实上，你可以说它不是一件两件事。它有某种意义上它是连贯的，而且在这两面中它一定是连贯的，像这个。但是连贯在哪个地方呢？啊，我想，啊，这个再造香港的这个这个表述，我觉得就出来了。啊啊，大家想一想，这个我们八十年代的改革开放啊，这个首先啊是这个刚才提到了大港港啊，按照按照这按照把大港港这个特别这个加以这个抬高的那种讲法，就是大港港某种意义上催生了经济特区。啊，我们不管这种讲法到底是不是，我是觉得有通不呃，是不是有问题啊？这个，但是，呃，经济特区的这个创造过程，我们也都很清楚啊。现在其实看基本的这个当时的这个档案也都很清楚啊。这个就是，呃，这个当时广东省的地方领导啊，啊，其实就是就是习仲勋当时向北京汇报啊，就是这个后来这个呃邓小平就讲了一个问题，就是可以搞经济特区。啊，就叫特区，他当时说啊，我们在陕甘宁的时候，当时就叫特区。然后他有一个很著名的表述，在邓小平年谱里面都有啊，就是中央没有钱，呃、啊，可以给一些政策，你们自己去搞啊。后一句话大家都现在都特别，就是改革的一种精神，你们要杀出一条血路来。啊，这是七九年四月邓小平当时对广东省的一个设立经济特区的时候的一个一个指示。啊，所以说，呃，其实接下来的这个历史进程，可能在座的很多这个长辈可能都比我更清楚啊，因为你们当时可能都是经历者啊。这个当然，特区一开始，我觉得就是作为一个窗口存在的，但是，呃，特区这个窗口啊，到底要开多大，啊，或者说这个窗口打开之后，它是不是？不光引进了来了是精华，那可能是是不是那种糟粕啊，或者是资产阶级或者资本主义那腐朽的生活方式就会随之而来。其实是在党中央一直是有争议的，啊，一直是有争议的啊啊，整个八十年代好像那个改革开放就是，呃，就是在放和收之间这个呃左右徘徊啊，左右徘徊。我们这个这一点也都知道啊。啊，整个八三年，其实你去看邓小平文选里面很重要的你可以看得到，八三年的改革形势是比较熟的，啊，邓小平讲了一些这个现在看就比较有肃杀气氛的那些讲讲话，啊，但是八四年不一样啊，我刚才说了，在我看到八四年有了，呃，理论化意义上，我觉得我想把它解释为这个邓小平的第一次南方巡视，啊，其实八四年的这个春节之前。啊，你们看邓小平的年谱啊，邓小平就从北京坐火车到了广州啊，到了广州就说有一个表述啊，我基本上来说就看了很多遍，我觉得大概原文我还基本上还算记得。邓小平说是这个这个特区是我当年提议要搞的啊，现在搞得怎么样？我要来看看啊，这都是这个年谱的整理者当时呃就是放在年谱的。这个里边的，因为年谱其实是年谱，不是日记，大家都讲，就是年谱其实是是一个第三方的一个转述啊。我觉得他这个整体放什么话不放什么话，我觉得其实他是有他自己很有趣的这个用意的啊。他从广州就到了深圳，啊，在深圳他大概是待了两天的时间，啊，两天的话就是按照年谱的讲法，他基本上来说进去汇报，啊，按照这个呃广东的行地方安排的行程，就视察了很多的地方。但是呢，他没有做表态，啊，这个让深圳或者是广东省的领导心里面有点不踏实，啊，他结束了深圳之后，这个这个呃之后这个视察之后，就到了
0: 另外一个经济特区珠海，到珠海之后，
1: 他就给珠海先做了一个题词，啊，这个题词呢，我去年。嗯、呃，比如说稍晚的时候去澳门啊，就是在那个珠海的拱北口岸，我就发现这个就在那个广场上、啊，还有这一幅题词的这个，就是就五个字，叫“珠海特区好”。啊，我觉得这五个字现在我们其实可以看到，这五个字不是一个论断，这五个字最多是一个评价啊，就是你们珠海特区搞得不错，啊，这不是等于说能够推出这个经济特区这个政策本身是正确的，啊。但是按照这个，我们也可以想象得到，或者说现在看一些这个广东省地方回顾改革开放的历史的时候，都会提到这段历史。深圳就马上非常着急了，因为他在深圳没有留下题词，没有留下可以作为判断性的东西，啊。然后年谱，呃，在他珠海的行程中，我觉得有一段特别有趣，就是他这个，呃呃呃，就是这个登上了这个珠海。郊区的一座什么山，我们不太记得啊。这个，但是登到了山顶之后，随行人员建议他原路返回，然后邓小平说：“我从来不走回头路。”啊，这个是年谱的记录者把它放进去。我觉得，我想这个，我当时看到这一块我，我觉得很有趣啊。就是这个，我觉得年谱的记录者其实一定也是，这句话其实充满了这个政治上的隐喻啊。我从来不走回头路啊。就、这个、年谱的记录者把它放进去，我觉得这证明我年谱。记录者，我觉得他也有他自己高度的那个政治上的这个自觉这句话，嗯，呃，他给深圳的题词，事实上是发生在那一年春节的大年三十的下午，啊，网上一百度都能搜到这这些信息啊，啊，当时深圳的领导和广东的领导，呃、啊，基本上来说就是拿着笔墨到这个白天鹅宾馆找到了邓小平啊。但是我想，邓小平也早就决定好给他们提词了，就就就有了这一句话，就是深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。啊，网上还有他提这这一个词的时候的一个照片而且还比较有意思，他提词的时候是大年三十但是呢，他把他那个提出的落款的那个日期放在了他离开深圳的那一天。啊，我说这个和珠海特区好，你做个比较，那就不一样。了。珠海特区好，这是个评价。他并不是说是珠海特区好，你没法推断出这个经济特区这个政策是正确的啊。但是给深圳这个提词，我觉得他作为这个四个经济特区中的这个老大哥的这个提词，你可以看得很清楚，就是这个呃，就是这个实践是检验真理的东西，标准，这是改革开放初期的认识论，对不对？这就说明这个呃，他们深圳的发展和实践经验表明，我们建立这个政策是正确的。也就是作为最高领导人，事实上给这个经济特区定了一个调子。啊，然后年土的这个记录，他当晚参加广东省的军民的联欢晚会，啊，啊，我有时候在想啊，这个，呃，就是他八四年的这个南巡啊，就是就是当我们就是稍微还原或者进入一下历史场景，其实就可以意识到啊，就是大家要知道，我刚才说了，还有另外一个香港的线索，啊，这个香港的线索是，呃呃，就八二年邓小平第一次见撒切尔夫人。那一次也有很经典的一个话面，大家都知道啊，呃、啊，撒切尔夫人这个见完邓小平，这个离开人民大会堂的时候啊，当时旁边有记者提问，她稍一不注意跌倒在这个人民大会堂的台阶上啊，这个，但是她八二年九月第一次见邓小平，啊，在那一次见的时候，我是觉得，呃，香港就是中国最高领导人到底对香港是什么态度，其实，呃，也并不是说是这个，至少没有这个正式的官方的表态。啊！但那一次见大家都知道，第一个就是、呃、啊，邓小平说了一句很重要的话，就是主权问题是不谈判的。那就是这事实上，我即将开始的中英就香港前途的谈判，事实上设定了底线。这个底线就是说，你必须要以这个九七年中国收回香港为前提来展开这个谈判。那至于包括这个，就是继续维持对香港的什么这个治权，这都是不在谈判之列的。刚才我们也讲了一个，呃，如果我们九七年解决不了香港问题，那中国政府啊，共产党的政府就是李鸿章了，这、就是他的原话，就是、他的原话。然后，然后就开始从八三年，大概是在这个具体的日期我不太记，大概是六七月就开始的这个，呃，中英双方就香港问题的这个谈判啊，谈判大概谈了三十五轮。总之是北京一轮，深圳伦敦一轮，北京一轮，伦敦一轮啊。整个过程其实现在也有很多当事人的这个回忆录，也就是其实当八四年一月底，邓小平在深圳视察的时候，当时这个中英双方正在北京就香港问题展开谈判，啊，我想中国最高领导人在深圳这溜了这一圈的这个意义啊，我想这个其实当时人都能领会啊。只是我们现在如果我们读档案的话。我们是割裂了图的啊，就好像最简单一个道理就是，如果明天大家看新闻，这个习近平总书记啊啊去了深圳，啊这个，即便上什么话都没讲啊，这个我们这个时代的人都会理解，这中间包含着很多的政治意义，也是这样子啊。然后一直到这个八四年的九月啊，中英联合声明草签，到十二月中英联合声明在北京正式签署。啊，你可以看得到,到、这个，这这改革开放和一国两制确实以某种方式连贯在一起的。然后我们再回到这个第一件大事的这个线索啊，这个他从他给深圳做了一个题词之后啊，其实有的时候我觉得历史非常有趣，我也是希望尽可能的把这个历史的故事的很丰富的地方展展示出来。嗯、啊，其实他参加广东军民联欢晚会的时候，大家想一想，就是八四年的春节联欢晚会上有一个也是关于香港问题的一个很经典的一个瞬间。啊，其实就是张明敏唱《我的中国心》，啊，他作为一个香港的一个，其实是一个半职业的歌手啊，因为他他同时还是一个工人啊，唱《我的中国心》，就是那个时候改革开放和香港问题是非常紧密的，在源头处有一个交织或者交叉的啊，啊，这一点我觉得回看历史的时候，呃，能够看得比较清楚。然后邓小平从广东又到了春、呃，春节之后又到了厦门啊，从厦门其实是到了上海。到上海，他其实就开始讲改革的问题。接下来不是收，而是放。然后从上海他返回北京，到了北京没有几天，他就召集当时的中央负责同志有一个谈话，也在《邓小平文选》里面，当然说得很清楚。啊，他说改革开放接下来的这个啊，不是不是收，而是放。啊，这一放其实就放出了，其实邓小平口中所说,说的进一步开放沿海。十四个城市，啊，我经常说，我是比较喜欢系统邓小平的话的。啊，进一步当然就意味着，这不是第一步，啊，前面还有先行的一步，啊，你其实看得很清楚，这个十四个港口城市和四个经济特区，在邓小平那个改革开放的那个路线途中，其实是连贯在一起的。而这个四个经济特区，啊，中间的最大的，或者说走在最前面的深圳。他又和香港是交织在一块儿的，啊！我就得赵老师，就唱改革开放的一首很著名的歌曲《升天的故事》，上面说，有个老人在中国的南海边画了一个圈啊，其实也不
0: 光是，他不是随便在南
1: 海边画了一个圈就是在毗邻香港这个地方画了一个圈啊。这个，所以说我们现在讲深圳这四十年，从一个小渔村成长成了一个，现在我们叫什么建设有中国特色先行示范区啊，大概是就是这个历史的沧海桑田，我觉得，尤其是去年超过香港啊，在这个过程中就能够，就能够看得更清楚啊，看得更清楚，啊，也就是我说的，就是按照邓小平的那个逻辑啊，这个。在八十年代，我们的改革一个很重要的东西就是由由由点到线啊，有点或者到更多的点啊，然后然后从更多的点连成一道线啊，甚至这个从沿海到内地啊啊，这个呃，总之要在部分地区再造若干个香港啊，社会有限现实的啊，我觉得这好像是邓小平在八十年代改革的一个很重要的一个逻辑，很重要的逻辑。嗯八十年代之后，当然就是九十年代。九十年代，其实大家都知道一个很重要的，就是邓小平的南方巡视，啊，就这个，好像我们小时候，不是不能叫我们小时候，我们当时接受这个中小学教育的人都说这是南南南巡讲话，现在好像不能说是叫南巡，叫南方谈话，因为南巡好像有点帝王色彩啊，这个反正就是，呃，呃，南方谈话其实是在邓小平文选的三卷本的第三卷的最后一篇。大家也都知道，这个九二年年初南方谈话啊，九二年年底十四大啊，邓小平就是呃，就等于是这个推出这个政治呃几个五条方针啊，啊，江泽民这个呃，在南方谈话的最后，其实他自己也说啊，这个这就是我的政治交代啊。南方谈话内容也很丰富，其实不光在南方啊，在武昌也有啊，他一直这个这个。呃，乘坐这个铁路啊，这个走走停停的讲一讲，那中间也有很多呃很多的历史故事可以讲啊。这个，但是我们只看它的文本，就是其实这些东西大家都很，诸位都很清楚，就是反正就是我们接下来要搞社会主义市场经济啊。以前我们认为市场是资本主义的，但现在看这个，这不是社会主义和资本主义的最本质的特征啊，这都是我们都是非常熟悉的内容啊。社会主义要怎么搞，要怎么搞经济建设啊，怎么搞市场化？啊，就是要向，要，呃资本主义国家啊，先进的市场国家去学习，啊，这边呢，我觉得就是，你看市场经济，我们以前不是市场经济啊，市场经济是什么？因为我不是经济专家，我也不知道啊，这个，呃，那就是大概就是要用市场作为这个资源分配的一个主要的一个方式吧，啊，啊，以前我们不是用市场，我们可能是用计划，然后这个这个改革呢，就是要市场化，就是我们以前不用市场，我们现在要用市场。哎，这个画怎么画啊？我自己现在隐约的感觉啊，这个我待会儿有一些，也许可以串联成线的线索来证明这点。我觉得，在这个中国九十年代搞市场经济建设或者市场化改革的时候，香港一直是作为一个学习样本而存在的啊，一直是作为一个学习样本而存在的啊。这个中间有很多想一想很符合逻辑的地方。这个你各个省现在都要搞市场化改革，你到哪去学习呢？像比如说，你可以向西方学习啊。但是现在香港那儿在那摆着呢。香港据说是如此的发达啊，甚至它的市场经济呃比西方国家还要市场经济啊。有一种讲法，香港是积极不干预，香港是一个特别小的小政府啊。在香港啊那个时候啊，就是香港一定构成了一个我们学习的一个对象。但是呢，我在这边，如果是八十年代，我的。其十年代的概念叫制造香港、啊，九十年代我这个概念叫想象香港，不完全是学习香港啊，在学习之后还有一个更具有弥散性的一种，就是想象香港啊。因为无论是我们政府啊，通过这种培训班、代表团去那儿走马观花，还是我们这个普通民众对香港的理解啊，这个呃，我们不光是理解那个客观存在的香港啊，很多时候。可能是我们头脑中先有一个对香港的那个想象或者一
0: 个预设的理解，然后我们把这个香港的模式搬到了内地很多领域
1: ，在若干领域中，我觉得有加以这个以它为范本进行市场化改革啊，这是我的一个理解啊啊，我我我接下来就是用一些我在我看来还是蛮有趣的一些材料来做一些论证啊，我是法学院的老师，但是我接下来没有什么太多法学院的材料。啊，我最近这半年，我觉得当我开始想做这个研究的时候，就是、我断断续续做了一个什么工作呢？我重新看了大量的九十年代的电视剧和电影啊，甚至包括流行歌曲啊，就是我想看看我自己隐约的觉得就是理解这个很有趣的一点，就是我们九十年代整个中国内地整个大陆的，我觉得流行文化中间。都充满了一个对香港的向往或者对香港的想象啊！我在这边只是展示了呃其中的部分，我觉得蛮有趣的素材啊。香港是什么？啊，就是呃这上面是有两幅照片啊。左边这一幅呢是一部电影的呃截屏啊，这电影呢是呃贾樟柯的《站台》，我不知道在座的老师。你肯定有人看过啊，这个当然讲我我不能好像应该没时间去展开细节啊，这个呃呃当然是讲的陕西汾阳就是贾樟柯的故乡的这个呃呃应该是在七十年代末八十年代初的这个呃呃青年的这个呃就是呃四个青年啊两男两女就两对恋人的这个呃生活故事吧啊啊这上面是一张明信片。呃，明信片上面写的是这个收件人是叫叫明亮，其实就是电影的第一男主角，叫崔明亮。然后上面写的这个《花花世界真好》，啊，然后落款是有张军，张军是一个他的朋友，也是这个电影里面第二男主角。但这这个呃地址啊，呃。其实上面没有地址，但是剧情里面其实可以看得很清楚。哦，不是后边有地址啊，就是这个时间是在一九八一年的五月，然后是从广东省寄来的。大概就是，呃，他们都是内地啊，就陕西汾阳的这个，你可以说叫知识青年吧，或者文艺青年那个时代的。啊，张军有一个姑妈在广州，他去广州探亲，然后在广州呃逗留期间给他的好朋友崔明亮寄了这个照啊明信片啊，上面就写了四个字：“花花世界真好”啊！这个我这个电影还看的还是蛮仔细的，所以我当时就结束了这个片啊。这个，这个，这个后边的那个就是张军回来之后就带来了这个，当时走在改革开放最前沿的地方才有东西，那种，他们当时内地的这个省市是没有的，就是那种什么双卡式的录音机啊，这个就是可以放那种舞曲的啊，因为他们都是那个时候的文艺青年。啊，我觉得这个这个蛮有趣的，就是其实可以看得很清楚。那个时候内地，啊、这个还这个这一张名片其实不涉及到香港，但是内地对广东省啊，或者说先行一步的南越大地的一种理解。花花世界真好啊！然后第二幅图，我觉得是一个敌战啊，在座的就是场位呢，我不知道还看到这幅剧照还记不记得这是哪个电视连续剧？吧？这在九二九三年呢，也是一个全民。呃，就是全国热播的一个电视剧啊，《清满珠江》，《清满珠江》，啊，这个是当时是可以说是应该是广东省向改革开放，估计是南巡之后啊，这个向改革开放献礼的一个。我我这次重看啊，这个包括片头的题词人都是当时广东省的省委书记谢飞啊，这个仍然是一个主旋律的一个电视剧，但是现在回过头来看，仍然非常有趣。啊，我我小时候当时跟着父母看过，印象很模糊啊。这次重看，真的是觉得生活非常非常多，啊、生活非常非常多啊。这个，呃，呃，这是这个也是这部电视剧的这个男主角，男的男的这个演员叫微子啊，女的叫左琳啊。这个男的这里面的名字叫做林碧城啊，女的好像叫梁淑珍。哎、啊，反正他们也是等于是一开始。这整个电视剧的一开始就是，他们当时是知青下乡，但是迟迟没法回城。一一这个电影，这个电视剧的一开始就是他们准备要突入到香港，但是被他们的当地的一个好朋友，大概是民兵队长给劝阻住了。然后后来回城之后，我们只能长话短说啊，这个啊、呃，林碧城因为一个和和梁叔就就就就结婚了啊，那个时候也有孩子了啊，这个这个。这个时代大概按照这个剧中的历史进程，应该到了我觉得八四八五年前后，甚至可能再略晚一点，啊，大概就是林碧城一一一,一个特别的一个机会呢，就开始到了广香港，从广州到香港去做生意，啊，然后这个做生意还是比较成功的，然后还大概是换了香港的人的身份，然后呢，他就回到自己广州的家，给他的爱人梁淑珍，谈了要把妻子和。儿子呢，移民到香港。当时的剧中的情节，应该是梁诗珍已经有了一个在某乡镇企业做这个技术员的这样一个工作，所以他的意思就是我的事业在这儿，我不能去。啊，然后夫妻俩就开始了争吵，然后有一段很长的一段对话。啊，我当时都截屏下来，了，但我因为我这个有限，我只能放一个，但我看到这个最有意思。啊，他一开始当然就是意思就是说，你你知道香港是什么地方吗？啊，香港和我们广州可没法跟香港比啊！就是那香港高度发达啊，这个，呃，这个，但是他越讲，我觉得某种意义上这个，这个，就是在广州和香港之间的对比，我觉得越越往一个更更深入的这个层次。他到最后讲，你要明白为一个香港人是什么味道。我们特别是看到这个，我觉得特别有趣啊，特别有趣啊！你看，这广东，当然山西省的文艺青年。把广东理解成花花世界，但是广东省的这个青年们，呃，又开始向往这个香港。这不光是那儿经济发达，甚至不光是那儿这个，呃，制度先进，甚至那儿的人和我们都不一样，啊，那个、人可能更文明，啊，这个这个这个文化，不讲文化，就是我觉得甚至这个可能说是，更脱离了这个地级趣味啊。我觉得他他那个讲话其实非常丰富啊，就是。啊，呃，我觉得这是这个秦淮珠江中间的一个段落、啊。然后另外一个就是，你看有电影有电视剧啊。另外一个其实这个大家还肯定都记得了啊，这个就是这个，呃，整个九十年代有一首在九七年之前的一首非常非常的一个就是脍炙人口的歌曲，啊啊，就是爱听的这个叫《我的一九九七》。我说真的我现在回过头来听这首歌，我真的是觉得这歌本身不太好听。我觉得至少从九十年代人，我们对那个流行歌曲的理解，它其实是蛮别扭的一首歌，对吧？大概是民谣吧，大概就是对吧？他一个人抱着吉他在那儿弹。那真正为什么它那么流行啊？大江南北风靡。我是觉得现在按照我的理解，就是它其实唱出了整个九十年代，整个中国内地的某一种文化之上。我不说这是这个这全部的文化，一个那个时代的最大的一个，你可以说是。情绪、情怀，或者说是甚至包括焦虑在内，那个东西就是，你叫这叫我的一九九七，啊，我就是在想这个，呃呃，对中国人来说啊，如果我们理论化的理解改革开放的历史进程，啊，我们的这个中国的新世纪，不是从两千年开始的，两千年那是西方的千禧年，啊、中国呢，我觉得更具有那个承前启后的那个。历史阶段，其实，香港回归是非常重要的一个时间节点。大家都记得，啊、呃，天安门广场上是一直竖着“香港回归到历史”的牌子的，啊，甚至可以说，从一九九七年，我们已经进入了这个一个新的纪元啊。我们这个、呃，这个洗刷了一番国耻，然后迈迈步进入了这个新世纪，啊，啊，有的时候我现在蛮喜欢联系这流行文化，我在想这个。前几年有个特别流行的电影啊，票房非常高，叫《夏洛特烦恼》，啊，啊，那个主男，那个主人公就是沈腾演的那个夏洛，他穿越回去，他其实穿越回去是什么时候？他穿越回去的是1997年。啊、我我我想这不是我过度解读，因为一九九七年他有很丰富的这个，或者很明确的那些文化作为那个时代转型的一个线索。你们还记得，就夏洛这个穿越回去住进了医院，然后回来他发现好像不对，怎么好像是自己穿越了，然后他就冲出医院，奔入这个街头，在街头第一件事就是耳边就响起了那个街头响起了，就是我们当年唱的那个什么《公元一九九七》。然后马上就跟着是江泽民在香港回归仪式上那个花尾音，你就感觉这个这个时代的这个这个鲜明的这个这个节点的那种感觉一下子全部都出来了，啊，我觉得爱敬歌曲之所以在当年那么流行，真的就是就是他抓住了这么一个那个时代最根本的这一种情怀，啊，你们再稍微分析一下那个歌词，我最近在看，你看他说，爱敬是东北人。他一开始唱就是我我出生在东北，我家乡是沈阳，啊，我父母都是国企的工人。但是他马上说这个这个地方没有我的梦想，啊，但是毛时代我们就知道东北是共和国的长子，我们说，然后然后剩下的整个的线索就是我要一直去南方，嗯，我从北京到了，我从沈阳到了北京，又从北京到了上海，然后歌词里面就是我从上海就到了向往中的南方。为什么到了南方，到了广州？因为他的当时男朋友。在香港，然后这是香港在整个歌里面第一次出现，然后，然后剩下的整个的后半部，就是不停的香港，香港，香港，香港，就是在这个对，你看，他也是在这样讲，你看，香港，我觉得这和林碧成讲的是一样的，啊，香港人到底是什么样子？啊，九七年之前，我我，呃，我没法去香港啊，九七年之前可能去香港就是很困难的一件事情，啊，另外一个当时的电视剧，我觉得也有反映，就是九七年之前，零文化，香港真的是。到处都存在啊！我爱我家里边有有有有,有一集啊，就是那个英达的那个情景喜剧外的一集，就是就是当时宋丹丹演的和平和那个谁啊，那个贾志国啊，那忘忘记是演的，演员叫什么，我一时想不起来了啊，就是呃他们中了一次奖，中了一个大奖，就是香港七日游。然后接下来整个的情节就是他们开始为了香港七日游做准备，然后搞的这个是呃。呃，这个非常好的、非常好好玩的一些情节，我觉得你现在想一想很有趣啊。这个那个时候，对住在北京二环里边的一个呃啊一个中产家庭，去香港做七日游，呃，是一个遥不可及的一个梦想，遥不可及的梦想啊。和现在现在你让你去香港也不敢去了啊。最近我我是我一个朋友是给我。发了一个短信，就是本来是陈奕迅今年是春节起要在香港红磡体育馆做跨年演唱会然后取消了，啊，这个我不是说我要去香港陈奕迅的演唱会，但我觉得也也是蛮有这个一些意义，就是在我看来，就是这个时代的变迁，就是表现的，就是表现在这些日常的点点滴滴的里边，啊，就是再回过头来，我就说这个，你看《爱丁》这首歌，就是接下来他就说。他陈述了一些香港的元素，啊，呃，讲一九九七要快点到，然后就是呃八百万，啊，上海方言有八百万，还、啊、是一个，呃，然后一九九七快点到吧，而且我觉得这边很有趣，他他突然换了一个词叫不是香港了、啊，我要去 Hong Kong， 啊，我觉得这个，这也不是我过度解读，我觉得这隐隐约的，就是因为英国其实就表达了我去香港那个时候代表了一种更加西方、更加先进、更加文明、更加进一步的一种一个地方一个所在。啊，其实我们看，真的很多的反映九十年代流行电影，就香港作为一个文化符号，我我经常能够遇得到，啊啊，我经常说就是那个时代，内地几乎很多县城，啊最热闹或者说最堕落的地方，往往都有一个名字，叫小香港，啊，就前几年一部电影叫叫叫叫做这个叫《暴雪将至》吧。中间中间有个发廊女，其实她给她的那个男朋友一直在说，就是我要去香港。她倒是真没去，去没香港不知道。但是那个时候香港就代表了，我觉得就是像呃共同来讲南方，那那那是一种全国人都向往的地方。然后包括恒山体育馆啊，包括这个五月城我觉得这个、这个就是这个是什么东西？这个东西在当时也这也、个、都都是市场经济啊，都是市场经济。哎、啊。而且这首歌呢，当然不是在一九九七年唱的啊，是在一九九二年开始发行的啊。这个其实就是我们国家要建设社会主义市场经济的，可以说是元年啊，第一年啊。我觉得还是有很多、这个呃、啊，这个呃啊，这首我前几天说我最近真的是不务正业，看了好多这种电影电视剧啊。这个，但是我希望抓取一些，在我看来，呃，可以做呃一个重返到一个时代的一个。一种文化教育的，我觉得一些常识啊，《甜蜜蜜》也是哪哪一年的电影？肯定是九七年之后啊，陈可辛拍的，大家都知道啊。黎明和这个张曼玉演的啊，两个都是从内地到香港的青年啊。黎明当时在剧中演的那个情节是，呃，他是从呃从北方过去的，从天津过去，所以他不懂说广东话啊，呃，叫李小兵他里面。啊，张曼玉演的这个叫叫叫李翘，啊，他是从广州过去的，所以他懂说广广东话，会说粤语，所以一开始他欺骗黎明，他说他是本香港本地人，然后，然后这是一句很左边是一句很经典的台词啊，就是你来香港的目的不是我，我来香港的目的也不是你，啊，然后右边我觉得又因为这个电影的主要的情节当然就是反映这个内地人到了香港啊，这个所以说这个。中间很多元素，我觉得都可以拿来加以阐释啊。觉得右边这个很有趣，你看他的这个对话，就是是说这个买房子，这个呃股市啊，这个股市买房子，然后这个这里是香港啊，在香港呢，只要肯拼命，什么都可以啊。你要说我们现在经常提中国梦啊，我觉得李翘这一段话其实就就典型的一个，就是香港梦。你看他对香港的理解就是，就好像那个时候我们很多人对美国的理解一样，啊，这个地方机会比较平等，啊，我们只要努力啊，只要不笨，只要不懒啊，我们一定可以实现我们自己的梦想，什么都可以。然后前面什么股市，啊，年底会升，啊，买房子，啊，排队买房子，啊，这个房子会升，啊，这个我觉得很有趣。中间还有一段对话，就是当这个李翘拿到了香港身份之后。啊！黎明演那个李小军对他说了一句话，他说：“这个，他说恭喜你啊，你终于做到你想做的那种人了，啊，就是做香港人。”嗯，呃，我就看这个片子，我很有感触啊。就是年轻的时候，完全把它当成一个爱情电影来看啊。这个，我觉得重看之后，我觉得，尤其是我现在这样研究香港的问题，我觉得中间很多东西都可以写。啊，啊！黎明是现在看，应该是因为他的姑姑在香港。啊，他是应该是通一通过那种探亲办的那种单程证，啊，其实他的姑姑在香港是一个呃是一个妓女，然后和很多年轻的妓女合租在一起，所以那个电影一开始黎明不知道这个人是干嘛的，他给他自己在天津的女友写信，他的意思说这里人都好奇怪，说这里人好像不用上班啊，反正每天晚上就打扮的花枝招展就，然后就出去了。啊，这是他他给他的女友写的第一封信，然后看到那个情节的时候，我说我将来有空的时候，我一定要写一篇文章。我就想写什么？我说，因为他演的这个这个角色叫李小军，你看这个电影的英文中文英文名叫叫 Comrades， 就是同志们 ，Almost a Love Story，
0: 还
1: 不是一个爱情故事，几乎是个爱情故事，因为他除了爱情故事，他还有别的。我就想特别想写一篇短文，就是说。就是叫李小军同志，冒号，我终于明白什么叫资本主义了
0: ，就这、是、么一项
1: 协议上。他们时不懂，他基本上很奇怪，他说这个他白天好像没有工作，然后晚上就是这个党员的花色上就出去了啊。这个，呃，就是你觉得感觉这个时代的这个演变，其实不过是这个几十年，但是呃很多东西的这个变化，我觉得沧海桑田啊，有、这个呃、还有我最近看了太多电视剧了，这个这个我不知道大家还记不记得。这是九十年代的一个一个一个,一个非常热的电视剧啊，郑少秋演古的反映股市的《大时代》，这样郑少秋演的里面一个一个一个不就不懂情理的一个恶人就是丁姓。哎对，啊这个是呃两代人的恩怨情仇啊，这个是上一辈啊上一辈，这个这个电影叫《大时代》，这个电视剧叫《大时代》就很有趣，大《大时代》这个这个是这个电视剧没多久，大概是第三集第四集，因为刘松仁演的这个角色。是等于是，呃，华人的第一代的这个好像叫，你可以叫证券人啊，证券经纪人，啊，这个他第三集第四集，当已经被丁蟹打死了，然后旁边这个是他女朋友，首先我你们谁还能看得出来这个女朋友是谁演？蓝蓝什么杰是吗？啊，就是前两年刚刚去蓝洁瑛。蓝洁瑛。啊，蓝洁瑛。啊，蓝洁瑛啊，嗯，就是。呃，南京当时是这个什么有个说法叫什么什么叫“亮觉五台山”，反正就是确确实非常漂亮。但它后边呢，这个人生的故事就是这个，反正大概就是这个被黑社会被打了，就是强奸了，然后整个特别对悲惨啊，对对对，呃，就是我有时候觉得好像很感慨的一个就是，其实某种意义上，到我们现在开始看香港。到了那种局势之后，你大概可能明白，就是就那个时候我们理解的香港和现在的香港不是一回事了。就是那个时那个八九十年代，我们理解的香港绝对不可能有蓝精英这样的人的命运。那地说民主、法治、呃文明啊，总之是一些美好的词都可以用来形容。怎么会有蓝精英这样的人的这种命运呢？现在我觉得我们反过来还，你不能说有两个香港吧？反正至少没有看到香港的另一面啊。我就蓝精英那个人的命运真的是很。很很很悲惨的，很悲惨啊！这是啊，而这个对话很吸引我。这个对话讲的是什么啊？大概就是说，七十年代，我觉得香港整个的经济要向房地产开始转型了。嗯
0: 、你看他说
1: 这个刘松女说，他说你说的很对。旁边那个男的穿穿黑色西装，等于是需要向刘松来来向他申请上市的啊，他他申请上市就是，他说那就说。我不知道前后我这个顺序说有点颠倒就是说你看到这个船屋，你啊、呃，香港之前当然是航运是吧，很大宗的一个商业啊，很大的产业。那你看到船会想到什么？他、啊、说五十栋以上的大型屋村，啊，香港的未来的三十年啊，当时的开端是什么奠基的？一定是一个地产的世界，啊，一定是个地产的世界。然后、啊、我觉得这个“大时代”这个这个名词，其实我觉得这样理解非常有趣啊，非常有趣啊啊,啊接下来我想讲的是一个上海和香港之间的这个故事，因为今天讲的啊，我刚才说了，就是我说九十年代我们市场、啊、改革有很重要的东西是香港学习啊，这个我觉得现在在我看来比较好串起来的一个线索，其实呃就是内地城市，你看内地城市管理更具体的说就是这国有土地出让。以及这个房地产开发这个行业，事实上我们内地是以香港作为一个学习样本，而开始改革的。啊，这个对我来说特别有帮助的一本书啊，这个哎不是别的地方啊，就是去年还是前年，我觉得应该也是为改革开放四十年献礼的一本书，就是应该是上海市委什么档案室，反正总之是一官方的一个上海市委的一个下面的一个官方研究机构编的一本书。他这本书叫《破冰：上海土地批租试点亲历者说》，很厚的一本书，啊，啊，很厚的一本书。它主要的内容其实就是对当时的亲历者呢进行访谈，你可以说是像一个口述史学的一样的一个材料，里面内容非常的丰富啊，讲的就是上海是怎么搞这个，就是就是土地批租的，也就是把国的国有土地啊，通过出让啊，交给这个呃呃。呃用作商业开发，还收取收收收取这个出让金，然后这个有了这个城市经营的这个呃呃呃，你在里面看，几乎每一个谈话者都谈到了一个，就是香港。其实无论是当时的中央领导啊，这个批示啊，上海要去学习香港，还是当时上海的这个领导啊，这个派出一批一批的学习团或者说培训班到香港接受学习和培训，啊，包括上海。我都是看那本书里面得来的啊，在上海第一批的这第一块的这个国有土地出让、啊，其实就是现在环呃虹桥旁边的好像一块地一块地，当时是卖给了一个呃呃华裔的日籍商人，大概当时是，因为最近呢，我没有翻那本书，反正大概是上千万的美金，然后当甚至让当时上海市的领导都非常震惊，怎么你们怎么能卖到这么高的价格？很多人也说那个，呃，这个华裔生的、呃、华裔生日籍商人比较少啊，这个，但这整个的过程就是你怎么搞这个国有土地的出让啊，甚至在法律程序上怎么为这个国有土地出让进行这个制度设计，或者说制度上的保驾护航，你从那个《破冰》这本书里的访谈里面可以看得很清楚啊，香港是一个学习样本啊，甚至是香港人手把手的教会了上海。怎么搞国有土地？我又退出了啊！我这边只是引用，你看他说，梁振英在中间是有非常多的角色啊。梁振英当时从英国学习回来啊，这个是这个呃，他自己应该是开了一家土地测量行啊。然后他从一开始啊，就是香港从中英联合谈判就这个就就加入了，我觉得这个这个中港关系的这个阵营啊，包括他经常去深圳啊，这个。啊，梁振英去年在上海社科院也做了一个讲座，也简单的提到了他的这个过程中就发挥的这个作用发挥的作用。啊，你看这、那个中间这些，呃，因为当时的亲历的干部都是在八十年代的老老干部，现在看他们是老干部，很多都已经退休了，但他们仍然在很多的这个言谈中，呃，表达了对于梁振英在这个过程中其实呃发挥的作用的一种赞赏。啊，包括梁振英作为香港的，你可以说当时就是一个，呃，专业人士
0: ，啊，但当时他可以，你可以说是直达天听，你可以看得到啊啊，这个朱镕基啊啊，都当时作为书记
1: 都经常和他有这个，呃，私人的这个沟通和这个交流，啊啊，不是这个蜻蜓点水式的交流，是非常深入的交流，啊，我认为这边如果大家对这段历史感兴趣，我真的是建议，尤其在上海啊，这个大家可以看一看图《图灵》这本书。啊，我在这边直接引入了中间，我在我看来，呃，反正比较有趣的两段话。下面那段话就是讲梁振英的这个角色啊，这个照片也就是当时梁振英给上海市的这个干部在做一个可能一个讲解啊，一个讲解。上、啊、面这个我觉得很有趣，啊，上面这个我前面也觉得差不多，上面的就是就是该怎么说就是这一个啊，你要想这是前两年刚刚做的访谈，也就是是一个老年人。回忆大概三十年前的一个往事，但他讲的仍然是栩栩如生，啊，我自己的理解就是，对他来说，这当时一定对他震撼很大。你看他说这个到了香港之后这个差距，他看到差
0: 距，然后是说是这个全身心的洗礼和头脑风暴，内地
1: 比差距太大了，啊，到到最后你看，同样他又上升到这个做人，人的文明程度都不一样。我是觉得你从那天你很容易看到那个时代大家是怎么理解香港的啊，然后包括在这种理解下，就是呃啊，我在这边展示的其实就是国有土地出让啊，因为我就讲座的原因我，我我自己我是觉得我也没法更多的就是，我相信不光国有土地出让这个领域啊，其实包括我们的教育啊，我在香港零五年零八年读书的时候。呃，我觉得有两件关于教育的事，当时让我感到比较惊讶。第一件事呢，我零五年刚到香港的时候，我我觉得那那个时候零五年的时候，国内的高等教育还蛮普及的就是大家都能考上大学，区别就是在于你能考上一个什么样的大学。那我当时理解香港作为一个更发达的地方，那也许大家都能上大学。后来刚到香港那个给香港同学交流，他说那香港只有百分之十五的这个高中生才能上大学，他、啊、们甚至九七年之前比例更小。哎，但我当时很不理解啊，这个。那现在我听了，我大概我觉得我我明白了，就是我觉、就、得、是、如果说我们内地在我们这个年龄段是把教育理解成啊、呃、这个社会流动的一个渠道，也就是说，呃，我可能出身一般，但是我我可以通过教育来改变我的命运。但是在香港，人其实。或者说，包括在美国，很多大家对教育理解其实和我们当时的理解不一样的。但是那个时候对教育也很清楚，教育就是实现社会分层的一个东西啊。在香港，教育就是一种精英人才能接触的一个东西，而精英当然来自于你这个呃，你从小就出生了一个精英的家庭，你家里有更多的资源可以让你去去做更多的这个，就像我们现在似的培训啊，各种像像我们现在也都是为人父母这，这儿就是对我们来说最大的头头疼的是就是小孩子的学习问题。就是，我们的工资基本上就给小孩子做这个、这个、这个、这个、各种各样的这个培训、呃，课外课外的补习了啊，课外的补习了啊。这个我还记得那时候，我现在去忘掉，突然忘掉，忘掉那个那、这个这个高楼上那个，你看这个夜空中最闪亮的广告牌，不是别的，就是各种各样什么补习天王、补习天后。他、嗯、真不懂啊！现在想一想就是这个东西啊，这个呃，有补英文的，有补数学的，有补……其实这个和内地我觉得一模一样。但我不知道内地是不是学香港啊？就不像这个，不像这个土地这个呃出让这一块儿比较明显啊啊！甚至包括一零我在想就是，呃，因为这个大家觉得市场经济就是要把这些东西交给市场，啊、交给市场，这个市场完成很好的资源配置啊。就这个、这个过程，在我们看来，就是这是九十年代发生在两制之间的一个我们没有充分做梳理的一个故事，至少呃，像像我们一样研究金融法的学者，其实没有怎么梳理的一个故事。啊，然后这边就就就很有趣的地方了，就是我们我们在很多地方。嗯，你可以说是不加检讨啊，当时啊，这个确实是，呃，头脑比较这个狂热的去去学习香港啊，会不会有问题啊？可我其实我今天这个、这个、这个公共政策这个领域主要是看这个房地产啊，这个，呃，在那个破冰这本书的有一个访谈的角度里边提到了一本书，啊，就是右边这个这个这个书影啊，这个大家看得到。这这个叫做是中国人民大学出版社，在一九九七年就香港回归那一年出版的，啊，叫做这个香港的经验、啊、房地产论文集，啊，不是看出来我就想笑了，就是因为，呃，因为正好是这个我们的中央很多媒体在批评，意思就是说香港现在之所以搞到这个样子，房地产绑架香港的经济，甚至因此这个。让这个香港的阶级固化，年轻人没有未来，最根本的就是香港的房地产啊！我就想这20 ，这二十年以前，我们是把香港的房地产这封教什么？是香香港的经验，这是我们要学习的地方啊！这个真的是我们市场化改革中非常重要的一个历史进程啊！这个所以说，上海市才把这个破冰这本书我就编出来啊！但是，其实某种意义上。我们这个当年种下的，你可以说这个种子，现在也开始种瓜得瓜，啊、种豆得豆啊。问题也开始会存在，啊，最近很多也有一种讲法，就是我们要防止内地香港化，啊啊，当然这个香港化到底是哪些方面香港化，或者香港到底是有什么问题啊，我们不能同样变成那个样子。我觉得也都需要加以检讨。但是我觉得房地产，呃，就是。是一个很重要的一个问题，啊，它是不是一个前车之鉴？啊，同样有一个香港电视连续剧，啊，就是某种意义上来说，香港在很多方面确实走在了我们的前面，啊，如果我们当年看这些电视连续剧能看懂其中的这个给我们的提示的话，可能我们现在都会成为这个超级富翁、啊。这个这个电视剧叫《创世纪》，这个名字也很大气。啊，什么叫《创世纪》英文名？我特地找了一下，你看，说在一个时代的起点，哎、这个，这是十二兄的，我哎哎呦，这一个这一个时代的起点啊！一九九九年的，当时香港的无线就是 TVB 开的，啊，当时也是非常的热播。内地到现在为止，这个呃优酷上都都可以看得到，就看的人仍然很多啊。讲的是三兄弟啊，大概就是搞房地产开发，然后反目成仇。这个正面的这个角色呢，就叫许文彪在里边，这个演员好像叫徐锦宏。然后就许文彪大概一开始就是一个专业人士，就类似于可能大概类似于梁振英这种，就是土地测量师一样，啊，反正是房地产开发中的一个一个技术很重要的一个技术环节。他一开始很老实，很循规蹈矩的人，非常这个就是安分守己。但是他后来因为种种原因，就简单就是我们现在话就是黑化了。啊，无恶不作啊！这个这个杀人，不是叫杀人如麻，反们大概杀人不眨眼那种。然后这个，然后就等于是这个另外一个角色是罗家良演的，叫叶荣添，质问他啊，大概意思你怎么会变成今天这个样子？啊，你你知不知道你亲手杀死了你自己兄弟的什么父母一类的？然后这这时候许文彪,彪对他有一个很经典的一个回复，啊，这个可能不是很清楚，我读一下。这是许文彪这里面的话，就是这个黑化的角色这个话。他说：“我不是没有尝试过，我尝试安分守己、拼命干活挣那么一点点钱，我试过。但是外面那些人，他们懂得盖楼吗？他们只是靠一点，他们只是拿一点点钱出来，花一点点时间，把房价不断炒高，赚大钱，这叫公平吗？啊，我自己在这儿作为。就”我说这个东西叫许文彪之问，这是我发表那个说法，就说这个这个东西叫公平吗？啊，如果你们现在看那个 B 站，这一段是很经典的一段，就是弹幕非常多，我就觉得就是现在年轻的一代，大概就是我班上那些学生的一代，或者很比他们年龄再大一代的人，就是很简单，他们一下子就看到了这一段话，我就说到他们的心坎上。可能你刚刚大学毕业进入社会。然后被老板这个九九六这个各种各样的逼迫，就是这段话的弹幕非常多，你可以看得到新一代的这个年轻人，大概就是我说现在大学毕业生，他们这句话其实是，简直就是雪明标是替他们讲的这段话，就这个东西叫公平吗？啊，这个、我觉得是特别特别有意思的啊！我给我的本科生有一次上课的时候也给他们说这个选明标之问。我发现他们就是比较的茫然。我说总有一天你们会懂的，啊，就是你们现在这个，我说这个，因为在课堂上教的，你们还相信各种各样的自由市场。我觉得在自由市场中，你们一定是被剥夺的那一个，啊，总有一天你们会明白这个雪佛标志说，他的这个以反客为主的这一番这个谈话，非常非常有意思啊。这个，呃、啊啊、这个不光这个啊，这个我觉得九十年代有很多的流行文化。北京人在纽约。哎、嗯，对，就是北京人在纽约啊，这这中间的剧照啊，这一部这个部剧那就更经典了啊。当然，这部剧不是香港问题，但是我觉得它是它的线索是一样子的，就是它有很大的特点就是年代流行文化。我自己我自己是怎么感知的？就是当我们今天回头去看的时候，我们会一下子看到我们当年很多没有看到的信息。你会发现，这个时代的进程，其实在有些经典的剧目里边，其实都有很清楚的展示。我们当年都没有看懂啊！我们当年如果看懂了，我们呃呃，就都成这个学，不能叫都成学术标了，那个对吧？这个呃、这个这个、呃，当然这这部剧和前面讲的《清满珠江》大概是一前一后放的啊。不同的地方就在于，《清满珠江》现在看的人很少。我在优酷上看《清满珠江》，你看就没有没有弹幕，没有人发弹。幕。呃，北京在纽约还有很多人在看，仍然有很多人在看。哎，那我当时当时放的时候，当然都很小，其实都根本谈不上，就是明面也没看，不要说看出它的暗面了。但是大家还都记得，北京在纽约整个的片头一开始啊，也就是片头曲还没有响的时候，呃，是一个黑幕，然后打出白色的文字，是姜文当时的、呃、说的那一段话，就是如果你爱一个人，就把他送到纽约。因为那个地方是天堂，如果你恨一个人，就把他送到纽约，啊，因为那个地方是,是地狱，啊，我自己是有这样一种想法的啊。但是我也希望各位老师待会儿可以可以给我指导一下。就是说的很简单，我因为我那时候很小，我觉得我没有，我也不读大学，我也我也没有什么去美国的计划的。的。我觉得，可能当年我们很多人在看的时候，其实是只看到了美国可能天堂的一啊，但是地狱那一面，或者美国是怎么？他其实现在因为地狱的，我们其实领会解不太多。啊，但是这一部剧，我觉得我我最近重看了之后，我觉得很清楚，这个剧它是一个悲剧啊。你想一想啊，一个在北京啊，应该是他是拉小提琴还是拉大提琴的，而且呢，还是他是住在什么什么建国门还是哪儿还是和平里，反正总之是就是二环以内的这个房子，卖了二环以内的房子，然后去美国去闯这个世界。啊，然后后来基本上的结局，你可以说王启明啊，就姜武演的角色可以说是你不知道家破人亡啊，有点夸张，但是真的是一个很惨淡的一个结局啊啊，也就是他女儿到了美国，但是这个呃呃、啊啊，并没有学学好啊，按照我们的标准智上。啊，但到了美国，不久，他的妻子和他离婚分开了，啊，呃，中间有很多我这次重看我觉得很有趣的线索啊，他的妻子叫郭燕。记啊，就郭跃到美国第一集，他们他们的姑妈把我放在那个地下室，马上走了之后，郭跃就给王启明讲啊，就说他说我隐约觉得，我隐约有种感觉啊，说、就是这个美国和我们想的不一样。啊，这个他们就那、嗯、代人是怎么想美国的？为什么刚到下飞机发现美国人不一样啊？而、啊啊、郭跃另外一个在。这整整部剧的可能中后期也有一句话，我觉得很经典。他的，他当时喝醉酒了，他的意思就是说，我现在想做个美国人做不成，但做中国人是什么样子呢？我也不记得。就是你明显没有身份的一个人，啊，啊。这边呢就是我这边的截屏呢，因为我是沿着上面的房地产，沿着雪隆标开始往下，还有就是很有趣。这段话也是这个王启明没有发达的时候，也是刚到美国的时候，还住那个地下室的时候。他给他同样打工的工友，里面那个角色叫大理，他讲的这一段话，哎，很有趣，很怪，美国社会很怪，就是他不理解美国这个社会。到了美国，他说：“你说这曼哈顿嘛，这高楼哪一个是好人盖的？好人哪有那么多钱？”啊，我我猜想，我们当年看这些，啊，其实，呃，你要这样说的话，就是这一部剧的那个，至少有好几个镜头闪到了那个。就是现在美国总统特朗普的那个盖楼的楼，你们知道特朗普盖的楼,楼，它上面竖了一个霓虹灯，就 t r u 啊，就是这个，啊啊，这当然是现在我们看才看得明白啊。你当时我觉得当然也是，大家也不会知道特朗普，但是我是觉得你看看得很清楚，就是我每次看这个，我在看这个剧的时候，我觉得现在你会感觉到就是中间特别多我们当年完全没有看到的信息。啊，这边你还有一个啊，这个因为还是讲讲房子的这个问题，啊，一个美国梦，这是这是这是郭燕后来呃呃就是等于给他的这个这个美国男人结婚了，这个这个里面叫叫 David 好像这样叫，呃，他反正大概意思就是说，在在我们你这你只要在我们美国这个这个美国梦就是你只要花几万块钱的首付，呃，然后剩下那一笔钱你慢慢的分期付款，你就可以买房子啊，买房子，啊，中间总之。我真的是建议大家可以再去看一看《北京人在纽约》，就特别有趣啊！我觉得，呃，因为因为这个这个这个我截屏的话，我就不太会，我只能一张一张的截啊。这个我觉中间还有一段很经典的一个演绎，就是姜文演的王启明，他后来那个等于是有一段时间发达了，等于把这个单位的厂房都买下来，自己成立的公司叫格林兰公司，好像叫，然后公司开业的前一天晚上。他自己呢？他因为他开业的时候要给他的员工训话，那他前一天的晚上，他等于一个人在个公司的这个厂房也不是一个人，有那个王姬演的阿春，好像是，呃，就等于他要先先自己先排演一遍，就是《长安一梦》独角戏，那个他就上来就讲，他说：“这个我是爷爷，你们都是孙子，因为什么呢？”然后、啊，然后你们都得听我的，在这儿我做主，因为什么？呢？因为我是老板。他说：“你们没人想失业吧？”那、呃、那大概这是这个大概的线索，讲的当然比我更精彩、啊，中间有很多论证，我觉得特别有趣。啊，你现在让您的年轻人看，他们看得清清楚楚啊，就是就是将我一开始讲的这个天堂和地狱的这个中间的我觉得另一面，非常非常有意思，非常非常有意思啊，这个。也就是我想说的就是，呃，我们改革开放时代，尤其在市场化改革中啊，有一个向香港学习的一个线索，啊，这个让香港学习，其实是我们历史中曾经发生的一部分，啊，但是这一部分呢，我曾经我觉得可以说是改革开放成功的一个经验，但是站在我觉得新时代，就是有的时候时代的变化，我们要明白此一时彼一时，啊，今天我觉得香港。某种意义上仍然是一个我们需要去理解的对象，为什么呢？就是这个可能这个逻辑反过来了，啊，因为香港确实是很多它是先行一步的，啊啊，包括房地产的问题，啊，确实我们内地很多城市是确实是学习香港这个逻辑起来的，包括大家有的时候看最近很多人介绍，包括这个我们卖房的时候的这种呃什么预售啊、楼花、啊、公摊面积啊，这都是这个内在这个。这个李嘉诚他们，我觉得是开发出来的啊，这个呃，就发明出来的一一些，呃，怎么通过卖房子而获得巨额的经济利润的一些方法，方、啊、法，我觉得现在可能确实是时候，仍然需要读香港这一本书，啊，其实某种意义上，香港的动乱也是加速了我们要有这个迫切性，我们要认识到这一点，啊，就是要就是像有的媒体说的房子，要防止内地很多的。方面可能香港化，香港化这点非常重要，啊啊，然后最后啊，这个最后一点时间，我是希望，呃，我觉得有一点点算是这个更一般性的抽象的思考吧，啊，这个最后我又和我自己做的专业有关系啊，这个我当然我做现代文学研究的，呃、嗯，我们都讲这个，当然和今天讲的一国两制也有关系啊，我还是希望就是说、啊，一国两制背后隐藏着一个有待发掘的。改革开放的一种一种过程，一种过程，啊，这个呃，但是宪法当然是讲，我们国家社会主义国家啊，第一条就这样规定的，社会主义制度是我们国家的根本政治制度，啊，这个呃，但是到底是什么社会主义啊？我们国家现行宪法八二年在制定的一开始是没有规定的，啊，我觉得这一点我看了也很有趣啊，我想中间梳理出一条线索呢，我希望把它。再把这个香港的故事再纳入进来，这故事怎么讲呢？我觉得有个很好玩的起点。啊，去年，比如说稍早的，应该去年十月底吧，金庸先生去世。啊，这个，呃，这个也看到很多纪念文章。啊，中间有一有有呃有有,有些纪念文章提到一个问题，我之前知不知道？就是邓小平曾经会见过金庸。啊，在一九八一年的七月十八号。啊呃，这个，呃呃，我当然就觉得很有趣，我就翻这两篇年谱啊，果然是有记录啊。然后这两篇年谱也谈到了他们会谈是大概讲了什么啊。但是我想说的呢，就是这个年谱肯定还是一个概要的概括，它跟文选不一样啊。文选它是这个常见的谈话，虽然也有编辑也有整理啊，但是呃它是系统的啊。那年谱当然就是说呃某日某时大概说了什么。啊，然后那金庸先生用他这个办报的报人，所以说呢，呃，就是这个，呃，其实他这次会见结束之后，他返回香港啊，这次他是等于有一个整体的像大陆行一样，啊，有点像前几年那么李敖他们大陆行啊，这个，呃，他就在一九八一年的九月的《明报月刊》几乎是一个专号，哎、啊，报道了他的大陆行，然后金庸也把他当时，呃，他和小。的谈话其实有一个记录稿放在上面啊，我当时托一个香港的朋友帮我找到了，呃，我认真读了几遍，我觉得中间有一些东西还蛮重要的。第一个就是这个，呃，刚开始当时就是夏天嘛，你看七月份啊，这个照片看得很清楚，啊啊，正是这个一个短袖，啊，那金庸当然是这个，呃，西装革履，他一开始邓小平就给金庸讲，我相信那个时候人民大会堂应该是没有装空调的，啊，这个。呃，邓给金融讲说：“你要热的话，你就把衣服脱了。就是咱们自己人不，不用不用拘礼啊，不用客气啊。这个，然后整个谈话其实非常长，啊，整个谈话呢是从在一九八一年七月时候一件刚刚发生的一件大事儿开始我不知道大家，我还记得一九八一年的六月一个什么很什么重要的事情，就是就是建国以来党的若干历史问题的决议啊，这个啊，反正金庸就时候这个决议他看了，他觉得写的非常好。”啊，邓的回复呢，就是说是这
0: 个，呃，我们稍微推迟了点才颁布啊，因、哎、为为什么要推迟呢？就是
1: 希望取得更大范围的共识
0: ，啊
1: ，当然这个这个若干决议最重要的其实当然就是如何评价毛泽东啊，这个啊，这个呢、呃，但是他们就继续往下聊，呃，我自己觉得，当我看当我看到之后最有意思的就是邓小平有一段自问自答。大小怎么说的？他说：“这个世界上社会主义有多少种？啊，是当然这是金庸的记录稿啊，这不是邓小平看过的审片的稿子。哎、啊，听说就是他，他马上自己回答是有一百多种、啊。这个当然不是说他要问金庸啊，我想他要表达的一个意思就是，其实后后面这我们都很熟悉的，就是按照我们的模型来解释社会主义，啊，就是这个要把那马克思主义的一般原理跟中国的社会的具体实践相结合了。”啊，但是，但是这个，我觉得他这边这个表述更有趣，就是社会主义有一百多种。你看他站在这个改革开放的历史上，他只说这个东西。所以说，我们去回过头来看，我觉得，呃，邓小平文献，因为我最近要研究八二宪法，我真的看了还蛮多遍。我每次看，我都挺受益的。我觉得邓小平有很突出的特点啊，就是呃，他给社会主义，他往往是不下定义的。啊、你们要注意，就两点。啊，第一个，邓小平经常喜欢讲的是社会主义不是什么，啊，社会主义不是贫穷，啊，但社会主义也不是两级分化。当然，你也不能说他从来不讲社会主义是什么。但是呢，我自己感觉呢，他讲社会主义是什么呢？往往他对不同的人说不同的话。这个当然，我觉得不是说是一个，就是他很清楚，就是如他对国家纪委的人说，他说社会主义是全国一盘棋，啊，这个，呃呃，他有的时候当然会讲这个社会主义是共同富裕，啊，是小康生活的，啊，他有的时候会讲社会主义当然是四项基本原则是党的领导，啊，不同时间、不同地点、对待不同的人，他其实对社会主义那个东西，简单的就不是下定义，它可能是一个陈述。啊，那我觉得这个蛮蛮有趣的啊。然后为什么我觉得我想把这个金庸这个串起来，就是就是他很生动，他社会里有一百多种，一百多种。啊，在某种意义上，为什么说在改革开放之初能够提出来“一国两制”？我觉得也和邓小平对社会这个这种理解有关系。啊，那当然，简他也讲过很多类似的，可以注意我们的那个和平发展世界的主题啊。啊，资本主义和社会也不是你死我活的关系，就是我们要这个吸取其精华啊，它去除其糟粕啊，类似的表述啊，都是都是有的啊。只要我们坚持四项基本原则、啊，那个时候你剩下的就是大胆的试，大胆的闯啊啊走一步看一步啊，改得不对就撤回来啊，这个啊，这我觉得我这都是我们改革开放的方法论啊，方法论啊，这是我觉得在一九八零年代我觉得很很有趣的一点。然后另外一个呢，就是关于理解什么社会主义，邓小平在一九九2年南方谈话上，他有一个表述，啊，南方谈话当然很重要，他有很多的论断，啊，你今天刚才讲的相相仿的，包括也有像邓小平说这个，呃、啊，不搞争论，不搞争论是我的一个发明，不搞争论当然有一个就是说对社会主义是什么，搞最本质性的争论，啊，你不能左派说社会主义是什么，右派说那是另外一个，然、啊、后这个东西再谈不谈就没法搞。啊，《南方谈话》有很多很重要的论断，呃、嗯，可能是因为我确实是
0: ，
1: 呃，是比较喜欢研究历史啊，就是我也有的时候感觉可能读的历史的研究比较多，慢慢的想培养自己的历史感。总之，我对那些关于时间的表述，就会特别敏感。啊，《南方谈话》里面那个，旁边有这么一段说话啊，就是我上面这个，啊，这个讲到的啊，这个。一九九二年的二月，他说恐怕再有三十年的时间，我们才会在各方面形成什么什么什么。啊，就这一这一段话，在我看来，当时，呃，我二零一二年的时候，那都是七年前了啊，因为当时是我们国家的现行宪法，个段是九八二年制定的，我们我们专业的做宪法其实都是说叫八二宪法，啊。呃，八二宪法三十年的时候，我当时写了一篇文章，就对这段话做了一个阐释。你这段话可以两方面说啊，一方面邓小平说得很清楚，从九二年开始我们要搞市场经济建设，呃，但是呢，这个过程是一个要由各个省啊，或者说由各个地方、由各个区域，由下至上，一天一天的创造性的摸索的一个过程，还和前面那个方法论一样，社会主义有一百种，我们不下定义。但是邓小平还有一个，我觉得这第二层意思就是说，这个过程大概持续三十年左右的时间。三十年之后，到了那个节点，他说我们才会，我们要在各方面都形成一套更完善、更定型的制度。啊，二零一二年的时候，我特别阐释的是这三十年不能定型，我当时就给了一个概念，反定型化。但是呢，前两天我就开始想，如果按照邓亚云的这个讲话，我们距离那个三十年后的一个时间点，其实是越来越近了，是吧？如果我们按照输入数学来推算，就是二零二二年，啊，当然这个政治人物的讲话你不能说三十年，它就是三十年啊，就是三十个三百六十五天啊，反正就是大概二零二零年前后嘛，啊，就是我们经历了一个制度实验、制度摸索的时期，但到最后。我们建设的还是要使社会主义啊，啊，这个社会主义是什么？要要把它成熟下来
0: ，它到底什么？也也也也也慢慢的、隐约的
1: ，所谓的定型，当然就是浮现出来，它要成型了，也就是到那个时候，社会主义就不是一百多种了。到底什么时候我们要下定义？了？我是这样理解邓小平的这一段话啊，啊。那这边有一照片，网上也很好找。大概是七八年还是七九年，邓亚萍是爬庐山的时候碰到一个香港剧组，剧组是拍什么《白发魔女传》还是什么什么啊？这个，呃，这个，呃，这个女演员现在还比较出名，叫鲍起静啊。前几年还有看德国影后吧，演了一个中年的一个女性，叫《天守维的日与夜》吧，大概讲啊，其实也是很平民的参与香港平民社会的生活啊。你去看那个香港和爱静当年想象的香港。哎呀，不是语言，完全不是语言文字啊。这个我觉得这这是我这样理解的。然后呢，这边就有一个我觉得就是呃，在我看来就是特别有趣的一点，就是去年的修宪，去年的修宪可以说是八二宪法实施以来的第五次修宪。但是你可以看得到，他这次修宪其实和前面四次修宪都不太一样。前面四次修宪，我觉得可能说是一种局部性的修改，这一次修宪大家都明白，其实是新时代的一个起点。这次修宪修改的条款很多啊，我们宪法学界当时其实大家争议啊，很多也都很大啊。但是我我觉得最重要的修改其实是发生在第一条。第一条在我看到最重要的就是，就是就是对社会主义是什么下了一个定义。第一条增加这个条款，不就是对社会主义是什么下的定义吗？中国共,共产党领导社会主义最本质的特征我觉得就是这这个连连贯性，我觉得你可以看得到啊，就是改革开放作为一个历史阶段和新时期的这个展开，他们之间是一种什么关系啊？是一种什么关系啊？我想说这个这个关系背后，其实确实是有一个香港故事，而通过更加的深入的去进入这个香港故事呢，啊，确实也能对我们这个理解什么是改革开放啊，因为改革开放改革和开放有的时候。都是很大的词，啊，我现在说是改革，你改什么才叫改革？对什么开放才叫开放？这在上一个历史阶段都是有具体所指的，而这个具体所指其实和香港在八十年代初期进入到中国国家最高领导人的议程，然后提出“一国两制”，我是觉得它的源头处一个很重要的交织，所以这这
0: 一点又注定了九七年之前。香港在中国的政治
1: 中是一个，其实就这样比较，这是一件大事儿，这件事解决不了，子孙后来我们都没法交代，啊，这个、肯定不是说是香港回还香港回，回当然很重要，但我想说的就是有一个香港以某种意义上变成了一个全局的一个问题
0: ，啊，我想这个从八十年代的制造香港，到九十年代的学习香港
1: 啊，或者想象香港，都是在这个麦当劳展开的。啊，呃，好，谢谢大家啊！我今天讲的就是等于是到这儿，这个我是等欢迎大家有什么问题，我们多做交流。谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由星泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注。复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论。坛。